1: queridas e queridos e querides, estamos de
0: volta começando 2023 daquele jeito com tudo em 2022 a gente falou muito sobre empoderamento conversamos com mulheres incríveis com trajetórias e horizontes distintos e inspiradores e agora
1: para abrir os trabalhos então em 2023, a gente segue com novas discussões
0: sobre questões urgentes para esse universo feminino Hoje, a gente debate sobre liberdade sexual e reprodutiva, o direito de gozar e parir. E para falar sobre esses temas, contamos com a participação da Bruna Bello, que é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapeuta cognitiva sexual, sexóloga especialista em terapia sexual e pós-graduanda em educação sexual. Também temos na mesa, Bárbara Chaves. Psicóloga especialista em psicologia obstetrícia e pós-graduanda em psicologia hospitalar. Sejam muito bem-vindas, garotas, e fiquem à vontade para se apresentar e completar o que mais vocês quiserem.
1: Ai, currículo gente, das gatas, extensa! <risos> que é o quê, Brasil? Joga na mesa esse currículo. Nossa,
2: Ana Cecília, obrigada por essa introdução. Que carinho!
3: Bruno, então. tem bom te agradecer também, sim. Ceciliana e Bárbara, pelo convite. Acho que é isso. Bora lá falar sobre esses assuntos, bem importantes.
2: Nossa, a gente falar sobre, sobre a autonomia da mulher, né? E que a boa. falta dela, em que às vezes a gente se confronta. Acho que é, acho que é importante, sim. Queria muito agradecer o convite uh, e espero que uh, os ouvintes possam uh, se encontrar aqui.
3: Também. Uhum. Olha, eu sou suspeita pra falar que eu adoro podcast, gente. É aquela Nossa, coisa que a gente bem. vai escutando, andando, lavando louça. Lavando louça, eu sou assim. E vai se é... informando.
1: Mara, a gente é, também. A gente se
3: apresenta?
1: Então, era isso que eu ia falar. Como a gente já apresentou essa parte curricular, que é bem extensa e bem... Não muito intimista, é né? Se vocês né? quiserem hum. falar um pouco mais de vocês enquanto mulheres, mas também profissionais, enquanto filhas, hum. futuras mães, hum. irmãs, amigas, o que vocês quiserem completar aí sobre essa hum. introdução, fiquem à vontade. Bárbara, começa aí.
2: Ok, obrigada. É, então, gente, prazer, eu sou a Bárbara Chaves, sou de Teoflotone, né, interior de Minas, lugarzinho quente, não é todo mundo que conhece, mas lá tem um queijo bom, como todo, como todo bom interior, uh, mudei para a BH é, em 2016, vim para estudar, vim para estudar mesmo, assim, comecei, sabia que queria área da saúde, então vim correndo, uh, aquela, aquela, pessoa, aquela menina de cidade pequena que quer conhecer um pouco mais, e daqui não saí. <risos> e não pretendo também. Tenho BH como uma casa já. É um lugar que eu me sinto extremamente feliz, extremamente ah, confortável. E é um lugar também que tem muita mulher para atender. Então, estou aqui, estou muito aberta. É, fiz psicologia, terminei em 2021. Estou na especialização em psicologia obstétrica desde 2021 também. Antes de formar, eu iniciei. Estou ah, terminando agora né, é fevereiro que tô pegando esse, mais esse diploma, e a psicologia hospitalar, ela, ela veio muito numa especialização, pensando também na, num complemento, né, pensando que eu quero muito atender mulheres no parto, quero atender mulheres na UTI, quero atender mulheres e seus bebês na UTI neonatal, então, foi pensando nesse complemento mesmo. Mas fora isso, eu sou uma pessoa que ama gatos, <risos> Sorvete, uh, leitura, estou com meu companheiro já há seis anos, morando aqui com ele, e eu acho que eu estou ouvindo o tempo de ócio já tem um tempo, admiro muito vocês, meninas, muito, muito obrigada por esse convite, eu espero que a gente possa aproveitar muito esse tempo.
3: Bru, ah. vou <risos> me apresentar, então, é, além do currículo, né, a gente... É, a gente sempre é um monte de coisa ali ao mesmo tempo, depende muito do contexto, né, da fase, o momento que a gente tá na vida. Mas vou seguir um pouco aí o que a... Eu vou falar a Babi, tá? É a época de faculdade. Por favor! Do que a, do que a Babi colocou. É, para os ouvintes aí, a gente se conheceu na faculdade em psicologia aqui em BH Minas. É, a gente participou né, do diretório acadêmico não éramos da mesma sala mas dividimos vários perrengues para colocar né, os eventos de psicologia aí em pauta na faculdade uhum. é, eu segui um, uma corrente um pouquinho diferente mas eu acho que tem super esse fundo é, da autonomia, né, como ela falou das mulheres, de trabalhar é, o direito mesmo né, do, do, das mulheres, do sexo feminino e todo, toda essa teoria que eu acho que a gente com certeza tem estudos aí muito em comum, além da psicologia, claro eu me formei em 2019 e aí, desde então, fui fazer a posse em TCC, que é a terapia cognitivo comportamental para atuar na área clínica, é, e em terapia sexual. É, então, hoje, né, eu gosto de denominar assim, sexóloga, que é uma, um termo mais fácil de dizer, embora a gente saiba que sexologia é uma regulamentação, uma área que tem uma regulamentação de mercado, né, a gente, eu até falo que a gente deveria ter uma faculdade de sexologia, porque é muita matéria, muita coisa, mas a gente tem as especializações, né? Embora não tenha pessoas que não fazem especializações e ficou meio que um, um, um termo muito em voga em algumas áreas aí. É, mas a sexualidade é um campo muito mais complexo, né? De ser estudado. E eu fui meio que indo, assim, de paraquedas, caindo e fui me deliciando cada vez mais pela, pela área. É, gosto muito, trabalho não só com mulheres, mas também com homens, né? Então, enfim, a gente faz um dever à sociedade. Brincadeira, gente, mas a gente é sabe isso. que tem, é, que tem assim, é, sobre é, é tem os mitos, é. né, sexuais que rondam, não só homens héteros, mas também homens gays, bi, então a gente tá aí também para isso, né, é, e trabalhando na, na educação sexual, é, eu sou de BH mesmo, nasci em BH, tenho 26 anos, é, também amo livros, leituras, inclusive vou vender meu peixe, que a gente acabou de, eu e a Renata Saldanha, professora lá também das ciências médicas, acabamos de lançar o livro A Ciência do Sexo.
0: Ele Uau! Tá Para quem tá
3: ouvindo, eu tô mostrando ele. Chique! olha,
0: muito <risos> chique! Manda pra já gente! Já vai gente postar, é, favor, Já mandar. vai pra
1: post, já vai pra bio desse episódio que vocês estão ouvindo. Esse link vai estar tá na bio pra você comprar direto Ai, e perfeito. entregar na sua casinha. Tem o um link, né? Tem, tem,
3: tem o um link de compra. Claro. É, do e-book Kindle e tem essa versão física. Então ele fala sobre orgasmo, desejo, relacionamento. É muito legal e é um livro assim bem rapidinho de ler, né? Pelo menos, claro que a gente pode deliciando aos poucos, mas eu falo assim, não é nenhuma leitura complicada, densa, muito profunda. É bem realmente para as pessoas irem conhecendo mais, né? Sobre anatomia, sobre sexualidade.
2: Gente, a terapeuta sexual, olha o que ela
3: falou, nos deliciando hum. aos poucos, com a leitura, eu achei isso maravilhoso. Uhum. maravilhoso. Mas é, porque, porque tem uns apêndices no livro, no finalzinho, assim, né, tem uns bônus, uns exercícios que dá para ser praticados, então,
1: enfim. Ah, que também.
3: Entre, o, entre o gozar e o parir, né, a gente fica aqui com gozar, <risos> porque é não sou mãe, e é vou isso. ser sincera, <risos> que eu não tenho um desejo de ser mãe, e eu vou até introduzir, aproveitar, a gente tá falando demais, vocês podem me dar um, uma pausa aí, tá. é, quando eu era criança, né assim já entrando um pouco nesse tema de, de maternidade, mulheres, eu lembro que minha mãe me fala, né me conta essa história, eu não lembro de, de eu dizer isso, mas eu lembro que ela me conta isso, que ela perguntou assim, as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? E eu falava, mãe, porque provavelmente eu via, né, aquele cenário e a gente sabe que mãe, né, é uma baita, um baita trabalho mesmo. É, e ela achava a coisa mais linda do mundo, né, uma criança lá, sei lá, de 4, 5 anos falando isso. Mas hoje, aí, o 26, não é uma coisa que eu penso, né, e eu acho que é até importante eu colocar isso, porque é, a gente percebe o quanto que a maternidade muitas vezes vira uma obrigação para as mulheres, Sim, né, a gente... É, eu tô em fase de, de transição aqui da, de mudança de casa e aí assim eu escutei porteira do meu prédio falando ah daqui a pouco tem filho daqui a pouco vai casar daqui a pouco isso e eu tipo assim não eu não vou <risos> não agora não é esse meu plano então acho que é muito legal a gente falar disso né e babi aí né Parabéns também pelo trabalho né Bom, com, com querida, as mulheres com os bebês não para e... fechar ah, pode falar não, não, eu ia dizer assim, pra fechar essa apresentação minha, eu sou uma bebê que nasci prematura, nasci com sete meses, né, então Olha foi isso. muito importante, é, na época uhum. a gente não tinha tanto acompanhamento como agora, né, mas eu, eu com certeza eu acho que minha mãe, né, a família ia, ia se beneficiar, porque a gente passou por uns perrengues, mas consegui Imagina. nascer, e a mãe conseguiu ficar bem, né, então correu tudo com bem, sucesso, mãe... as duas. Sim, sim, teve pressão uhum. alta na né, gravidez, então assim, foi uma gravidez nada tranquila, né, mas imagino. é isso.
2: Eu imagino, e assim, obrigada, obrigada pelo carinho, é, é interessante porque a psicologia obstétrica, ela... ela faz a gente retomar algumas coisas que talvez a gente, na verdade, nunca tenha tocado, né, assim, você sabe a história do seu parto, você sabe a história da sua gestação, você sabe a história da sua concepção, e, e como é que foi depois que você nasceu? Né? Como que é que essa mãe estava? Como é que seu pai... Onde é que seu pai estava? Então, sua mãe tinha rede de apoio? E aí, é muito interessante, porque na clínica a gente vê uh, que às vezes não, não é nenhuma questão de eu tentar trazer isso para para as gestantes ou para as puérperas, né? Elas trazem. Nossa, penso muito na minha mãe. né? Penso uhum. muito no meu pai. Penso muito... Em algo que vivi e não me lembro. Sim. E, aí, e aí eu acho muito interessante, né? Quando você fala, não, nasci de sete meses, passamos uns perrengues, podia ter sido melhor. Com certeza, Bruno, com Sim. certeza.
0: Sim, e uma coisa que eu acho que é muito legal é da gente começar da origem, né? Assim, antes do parto tem muita coisa e tem muita coisa gostosa também, né? Porque trans é uma delícia e essa é uma verdade, Aham. assim. Mas acho que para a gente começar a falar disso, a Cica tem uma boa pergunta a gente começar. Então vamos lá, César.
1: Então, gente, pensando na linha do tempo, né, do nascimento, e aí fiquei pensando aqui, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas vamos, vamos pensar que a galinha? E aí, pensando que a gente está inserida numa sociedade que é atravessada pelo machismo o tempo inteiro e a violência de gênero, vocês acham que de verdade existe alguma mulher bem resolvida sexualmente no Brasil? Vamos colocar Brasil para reduzir para o nosso contexto aqui que já vai ser muito grande. O que, que vocês acham, Bruna?
3: Então, é, eu acho que não, né? Assim, Mas, é, como psicólogas, né, Bárbara vai me entender, a gente nunca responde sim ou não, né? É, hum. é muito aquela ideia do depende. Então, fiquei depende, pensando assim. Depende, né? <risos> depende. do que, que é considerado né, essa mulher e bem resolvida. Porque assim, a gente pode pensar. Tá, é uma mulher que, não sei, conhece sua anatomia. Que sabe se dar prazer. É, que se masturba Que tem uma, uma autonomia ali do corpo. Que se ama. Então assim, a gente tem várias facetas. Mas eu acho que pegar isso como um todo, né? Totalmente bem resolvida. Com todas as áreas ali perfeita, a gente vai estar falando uma mulher maravilha, perfeita, e Impossível. Existe, não existe. Obvio. Impossível, né? E, e tem esse, essa introdução também, né, que você falou, que é justamente esse machismo estrutural. Então, eu acho que por mais, vamos dizer assim, esse bem resolvida é que a gente diz de se conhecer sexualmente no corpo, por mais que essa mulher seja, a gente vai sair ali na rua, né? A gente, às vezes, nem precisa sair na rua, é em casa, vai escutar comentários, vai escutar falas, né, ou entrar na internet ver coisas ali, que vem desse machismo estrutural, que vai esbarrar ali numa insegurança... ou que vai gerar uma, né, uma apreensão, uma tensão... Então, hum. acho que, enfim, é isso... Tudo isso vai sendo influenciado... É... Então, é muito difícil né, a gente falar de uma mulher completamente bem resolvida... Mas, eu acho que a gente vem caminhando para um cenário muito legal... Sabe, assim... A gente está falando mais sobre o tema... Né? Diferente do que era ali há uns... Vamos colocar aí uns 20, 30 anos atrás... É, embora também a gente tenha que tomar cuidado, né? Porque até no, nos meus estudos a gente vê muito que antes era um assunto totalmente proibido, né? Falar sobre o sexo, falar sobre o corpo, para o gênero aí feminino. E aí, de uma certa forma, depois foi meio que permitido, aí veio, né? A, a revolução anticoncepcional e tudo. E agora é meio que uma obrigação, né? Tipo assim, ai, ah, você tem que gozar, você tem que se conhecer, você tem que ter orgasmos múltiplos, você tem que masturbar todo dia. E aí, essa dar mulher uma vai deixada. ficar... É, tem que dar uma <risos> Então, assim, essa mulher, ela fica ali meio que perdida nessa referência, né? Hum. E aí, é uma cobrança excessiva também. E aí, quanto que essa mulher vai estar tá, ao invés de realmente, né, contente, com prazer? Muito pelo contrário, vai estar tá ali frustrada, às vezes, achando que não dando conta, né? Então, será hum. que a gente mudou mesmo? Né? Enfim, mas eu acho que é... é... Paradoxos, né? A gente sempre Sim. encontra essas reflexões. Só
1: mudou a forma de. Basicamente, para mim, como discurso, tudo no. Né? É, só mudou o discurso e o que, que é em foco, o que, que é que. A gente é. tem que ir. Antes a gente tem que ir, sei lá o quê, agora a gente tem que ir outra coisa. Enfim, Exato. Bárbara. A gente, que é que a você a acha? gente falou ah,
0: até um pouco disso no nosso episódio sobre transição capilar, né? Porque uhum. o algoritmo e as redes sociais trouxeram muitas facetas do protagonismo feminino do empoderamento, das mudanças mas até que ponto isso de fato é legítimo até que ponto isso brota realmente de uma vontade genuína das mulheres né? então uhum. é claro que a educação, educação sexual é super importante, o autoconhecimento todos esses processos que nos ajudam a nos aproximarmos cada vez mais da gente mesma, de quem nós somos, da nossa autonomia, mas também é legítimo não querer, né, é legítimo nossa, não certeza. buscar por esse tipo de aprofundamento mesmo, sabe, e eu acho que a gente tem um papel dentro desse programa muito de, tipo assim, não deixar esse assunto ficar chato, sabe? Como que a gente uhum. pode realmente provocar as mulheres nesse sentido? E aí, até trazendo um pouco da minha percepção e da minha provocação, assim, a Bárbara, né? Pra gente poder complementar um pouco das visões aqui nessa pergunta, é, eu acho que é muito complicado, realmente, a gente falar de mulher bem resolvida sexualmente. Mas eu acho que a gente teve, sim, um avanço, até pelas conversas que eu tenho com as minhas amigas, né? Independente de quem são, sobre a visibilidade do sexo enquanto saúde a Domitila hum. que teve com a gente no nosso no, na nossa última temporada ela falou muito disso porque ela é uma mulher que se expressa sexualmente é, no sentido do desejo no sentido da masturbação dos prazeres dentro das esconde, redes sociais né? dela e ela e a gente perguntou muito para ela nossa a gente vê isso como uma coragem ela falou Eu não tem que ter medo de falar da minha saúde né, então, assim, eu acho que o bem resolvido muitas vezes pode até ser um pouco opressor, mas desde que você se conheça e esteja confortável com a sua forma de lidar com o sexo, com a sua saúde e com o que mais seja, você tá se aproximando da sua autonomia, né? O que, Não, que você pensa e... um pouco sobre isso, Bárbara? Não,
2: eu, eu penso também do Brasil, assim, como, como nação, como história, né? É um país extremamente religioso. Né? E a gente tem, tem entrado numa onda de conservadorismo muito forte. Então, já sendo um país religioso é, e uma onda de conservadorismo político acontecendo, é, eu penso também que é claro que é muito difícil chegar a uma, uma boa resolução sexual. Né? Assim, eu acho que, Sim. pelo menos, a nossa geração já teve um pouquinho mais de sorte... Mas, é igual a Bruna falou, pela revolução. Mas, assim, a gente já não escuto das nossas mães, né? Então, a gente tá, a gente tá aqui no meio da transição. Do, do não podia, uhum. pode muito. Pode tudo, por favor, façam, né? É. Uh, e eu concordo muito com a do nesse sentido, Ana. Porque falar... A gente, às vezes, confunde, né? A Bruna vai falar disso, provavelmente. Mas, assim, sexualidade não é só sexo, né? Uhum. Então... Uh, o que eu acho, assim, em relação à saúde sexual da mulher e à saúde geral, é que ela tem que estar tá munida de informação, né? Sim. Se a mulher tá munida de informação, ela pode escolher o que ela, o que ela quer viver, o que ela quer experimentar, o que ela não quer, e conhecer seus próprios limites né, pra mim saúde tem muito a ver com isso saúde é na verdade multifatorial, né gente é uma questão espiritual, biológica social, psicológica política, financeira, enfim mas, é, e aí sexualmente é, é parte é, é parte essencial do ser humano né, Sim. e aí hoje em dia tem muito medo, né, também daquela rotulação excessiva, né eu sou bi, eu sou pan, eu sou o que que eu sou, não sei uh, mas o importante é você acesso a poder saber né? eu penso
0: muito nesse sentido uhum. uma coisa que eu acho muito interessante também é que quando a gente fala de feminismo feminismo interseccional, feminismo negro uhum. a gente cada vez mais reflete sobre o papel dos homens como aliados nossos nessas transformações. E quando a gente pensa em educação sexual, os homens são muito mais expostos ao sexo em si e não à sexualidade enquanto ferramenta de concepção e formação psíquica do que as mulheres. Então, eu acho que a gente não pode nem falar de uma disparidade na educação sexual, porque eu acho que a educação sexual no Brasil ainda é pouquíssimo difundida, né? A gente vai trazer uns dados ao longo da conversa, mas eu queria perguntar, assim, para vocês mesmo, como vocês veem essa questão? Vocês podem falar de memórias, conversas, ou a ausência dessas conversas sobre o corpo e a sexualidade dentro da casa de vocês? E como vocês veem essa dicotomia em relação à construção de uma sexualidade feminina e uma construção de uma sexualidade masculina? Uhum.
3: Perfeito. Bom, posso sair? Não, não, tô tá tava olhando o tempo. Tá. É, não, porque me veio na cabeça logo, assim, um exemplo, não sei se é exatamente, né, é, é, o fundo aí dessa discussão, mas quando a gente é criança, né, é muito o... o pensando bem na lógica binária, tá? E aí homem, mulher, pensando pênis, vagina, né, o, os meninos, eles... Já estão ali, por exemplo, para fazer xixi, já pegam pênis, já né, tá acostumado a ver o órgão, aí vai ver o coleguinha. São autorizados a tocar, né? Exato, super, né? E aí vai no banheiro e um óleo do outro, tem aquela coisa. E se a gente for reparar, as meninas, não tem, né? Exatamente, essa autorização. É como se, não, não põe a mão aí, fecha as pernas. E eu acho tão retrógrado falar isso, né? Mas, infelizmente, ainda é uma fala que... que... Vamos dizer assim, como a gente estava falando no começo, ainda existe, só que o mundo do discurso, né? Inclusive, quando a gente Sim. fala no parto, né? Mais para frente aí, sobre violência obstétrica, a gente escuta, às vezes, né? Sim. Fala de, assim, ah, não foi bom na hora de fazer, né? Então, assim, o um quanto que é como se um filho, a gravidez, ainda fosse uma punição. Como Sim. se o, a, o sexo não fosse permitido pra mulher, né? Nossa, isso é fortíssimo. Exato, e assim o homem tá ali também responsável, né? É, mas eu acho que é muito sobre essa permissão, desde pequenos, né? A diferença entre menino e meninas. A fala, né? Como se o menino... A gente, a gente sabe que, assim, por mais estereotipado que seja, existem ainda essas falas, né? De... É uma permissão
0: da fala e do falo, né? Assim, eu acho que é muito louco como é. que a gente tem essa, esse presente da linguagem mesmo, quando a gente vai pensar em toda a
3: construção, né? Tem, sim. Super, né? Antes, quando a gente tá falando aí, né? O que vem primeiro, da... a gente tá hoje com o papo das origens, né? Porque parte e sexo é bem a origem de é sobre tudo. Isso, é <risos> claro. exato. Então, assim, é, antes mesmo, por exemplo, de um bebê nascer, já é colocado um gênero. Gente, o quanto de chá revelação que tá tendo ultimamente, que eu tô assim, meu Deus, coitada dessas crianças, porque assim, tudo bem, quem é adepto, tudo bem, colocar lá as cores, tudo bem, comemorar a chegada da criança, maravilha. Mas é, é, é muito assim, ah, então vamos colocar lá o negocinho azul, o negocinho. Aí mudou, agora é, é verde e roxo. Mas é verde e roxo dá no mesmo, gente. Vai voltar um pouco mudar, Desculpa, né? <risos> Exato. E aí, assim, o quanto que isso já vai, porque eu acho que a questão não é nem o um chá revelação em si. Mas o, o quanto que o gênero já tá ali sendo colocado. Antes daquela criança nascer, já tá falando, ah, o menino vai ser o pegador, vai ser o, né, o bonzão da escola, o fodão, né? A as menina as vai ser a mesma. Exato, né? E aí, se não cumpre depois, né? A criança, ela, ah, eu tenho que ser amiga, eu tenho que ser educada, e aí a gente já vê, desde o comecinho, essa educação sexual não sendo permitida, né? Como a Sim, Babi aí. falou. Não, tá... e,
2: e quando ah. você fala assim, ah, e se não cumpre a expectativa depois? Aí a gente já entra em uma problemática <risos> com Super. os pais, né? Gente... Super. Enquanto pai. Sim. Hein? questão de parentalidade
3: mesmo. Exato, exato. E questões familiares em casa, né? Então, assim, uhum. como você falou, a questão da sexualidade, né? Ser muito mais do que o sexo. É conhecer sobre o corpo, é saber... É, sabe, gente, saber sobre o corpo. Toda criança, a gente tem linguagem adaptadas Ela deveria, sim, saber o nome das todas as partes. Ah, é bumbum ou é bum, da forma como ela quiser falar. Ah, é o peito. Ah, qual que é a área íntima. Então, assim explicar para essa criança porque ela vai precisar depois tomar um banho, né? Ela vai precisar ter um cuidado ali, ela vai precisar saber os limites do corpo, que não é todo mundo que vai poder tocar, invadir o que é dela, né? Então, a gente imagina que sexualidade só vai se falar depois que fizer 18, como se ninguém transasse abaixo de 18 anos também, é né? Porque no Brasil, a gente, eu não me lembro exatamente o dado, mas acho que a faixa do início, do começo da, da vida sexual é entre 14 e 15 anos. Isso a gente falando no que a gente considera sexo, né? Mas a gente tem outras, outras questões, né? Que, que eu, aqui do meu lado, sexóloga, também considero sexo, a masturbação, as próprias carícias, o início da vida sexual no sentido anterior, né? Os beijos, as paqueras. Então, acho que não sei, acho que eu fugi um pouco da pergunta aqui, mas eu acho que é isso. A educação sexual já é, né? <risos> Todas diferentes desde o começo e ela já vai sendo generificada. E aí você chega lá na frente. Isso vai atravessar, né? Para tá. quê? Né? Que, que eu cresci para ser mulher, ou eu cresci para ser homem, como que eu deveria ser, deveria portar? Uhum. E hoje em dia a gente vê aí, né? A gente estava falando no começo, a, a, a menina, a mulher, então ela tem que ser, né? Assim, tô falando agora da minha visão, tá? De ah, então ela tem que ser a princesa em casa, né? Aquela menina lá para casar, porque eu acho que ainda hoje há, né? Principalmente com os discursos religiosos, ainda há esse conservadorismo. Mas tem que ser a puta na cama, que faz tudo, que dá conta, né? Que faz o sexo lá mil maravilhas, conforme as expectativas masculinas, né? Gente, eu tô parecendo que eu odeio homens, tá? Mas eu não odeio... Ah, não. <risos> Mas é porque tá... Assim, tô falando radicalmente então, serão que existe. Também. É, existe. Sim. Mas existe também os homens, né? Que estão aí apoiando né? os movimentos, claro... Em... Inclusive as masculinidades aí saudáveis que a gente discute, isso é super importante para as mulheres, né? Mas o que eu tô dizendo é pensando nesse, nesse estereótipo bem radical de uma mulher criada para ser a princesinha ali e o cara que é pra, criado para ser o pegador. E aí, né? Como é que eles vão se encontrar lá na frente? Vai dar um problema. Pensando numa lógica hétero, tá, gente? Porque aí, enfim, a gente tem várias possibilidades também.
2: Aquilo que você falou, né, Ana, assim, homem, os meninos, homens como aliados também. Eu penso que no feminismo, né, qualquer que seja intencional mesmo, é, não existe sem homens. Especialmente porque eles são uma parte muito importante da, de toda a questão, né. Assim, para mim, quando a gente exclui eles da, do diálogo, quando a gente exclui eles das enfim, nomenclaturas da, das lutas, das, das decisões, das, dos movimentos, a gente está excluindo, está excluindo uma parte importantíssima do movimento, né? Então, é, na psicologia obstétrica, por exemplo, eu não atendo a uma grávida sem também falar com o parceiro dela, caso seja um homem, né? Enfim, eu também atendo a parceria. E caso ela
1: tenha um parceiro. É, óbvio, exato, né? é, que seja uma exato, caso sóbvio. ela
2: tenha um parceiro, exatamente. Então, Entendi. Uh, existe a, a concepção do pré-natal da parceria. Né? entendendo aí que hoje a gente tem é, várias estruturas de família, né? E aí falando só que falando numa perspectiva, perspectiva heterossexual, que infelizmente por enquanto é a maioria, né? Assim, eu até então eu ainda não tenho nenhum casal LGBT que eu esteja atendendo, mas estou totalmente aberta a isso, gente.
3: <risos>
2: é, ainda não aconteceu, mas existe para Natal psicológico do homem, né, numa perspectiva de trazê-lo uh, no que que ele pode contribuir nesse momento, entendendo que a gestação é uma coisa visceral para a mulher, mas é uma questão estrutural para o homem, né, estrutural para os dois. Quando a gravidez, quando uma, uh, quando eles estão na fase de planejamento familiar, o planejamento é feito supostamente né, no mundo uhum. ideal, com os dois. Então a gente não pode só atender a mulher.
1: Mas atenção, homens. Isso é. não é um aval para vocês serem pitaqueiros na hora errada. É sobre isso.
3: É, <risos> é para é participar,
1: co-ajudar e tudo mais. É cooperar. Não é, é cooperar. pitacar e abrir a boca na hora errada e é. achar que tem as falas de feministas só porque a gente tem tá é incluindo inocência na conversa, entendeu? Não, e, esse é, e esse é um assunto de tamanho delicadeza,
2: né? Assim,
1: porque a gente eu com medo
2: mesmo,
1: né? de dar muita abertura. Pois eles. é, não dá abertura eles, é. né? Gente, é. Sabe é. como é que é homem aquelas?
2: É que... Não, mas eu boto fé
1: na importância de de fato, na importância de trazê-los Nossa,
2: assim. e, e, é e é essencial que... assim, porque um, falando numa torcida né, porque eu não desejo que nenhuma mulher passe por uma gravidez sozinha e não porque ela tem que ser acompanhada por um homem, mas porque é muito difícil Uhum. né, se ela não tem um parceiro uma parceira, que tem uma rede de apoio interessante ali com ela é muito difícil ser mãe solo mas uhum. aí também eu tô perdendo, né, a pergunta mas a, a questão da educação sexual para mim, assim para mim fica muito claro a diferença que a Bruna deixou escancarado né, eu não, eu fui criada como irmã mais velha, eu não tive irmãos homens enquanto eu crescia e só que eu fui muito privilegiada, porque meu pai é biólogo
1: Hum, <risos> ah, olha, meu pai é
2: biólogo e minha madrinha era enfermeira, então a minha mãe também, assim, uma pessoa mais aberta na segunda filha, né, no caso eu, e aí eu sinto que comigo foi muito diferente da minha irmã, é, eu tive perguntas muito cedo, né, eu fui considerada uma criança um pouco precoce nesse sentido, porque eu tive perguntas muito cedo, porque eu gostava de ficar folheando os livros de biologia do meu pai, aí tinha lá anatomia humana, e tinha o pênis, e tinha a vagina, e eu ficava assim, pai, que que é isso, mãe, que que é isso, e tem um caso muito interessante na minha, na minha história, que é a minha mãe contando que quando eu tinha quatro ou cinco anos, eu estava na sala, todo mundo vendo televisão, aquela coisa, né, gente? Família tradicional brasileira. vovó, vó, todo mundo na sala vendo novela. Eu cheguei com o um livro de biologia, na anatomia humana, masculina, e falei com a minha irmãzinha. Minha irmãzinha é o quê? Ela é seis anos mais velha que eu. Virei para ela e falei: Natália, cuidado. Esse é o pinto dos homens. Cuidado. <risos>
1: Gente, Mal saber ela anos, que 20 anos que eu... depois é, ela ainda falaria que... cuidado,
0: cuidado. Esse é, é, é um pinto é... de homem.
1: <risos> gente
2: isso gente conta na maior tranquilidade assim, né? Gente, Bom demais. De um Espero na hora. Mas Deve enfim, é, falando em termos de educação, nesse sentido eu sinto que eu fui um pouco mais livre do que muitas amigas. Assim, eu tenho amigas que que realmente Perderam a virgindade por puro, puro desafio, né? Quero desafiar meus pais, meus pais não me deixam sair, vou sair, vou fazer o que eu quiser. Então, zero educação sexual nesse sentido, proteção muito pouco. Uh, estudei em escola pública muitos anos. Então, eu consigo dizer com muita, clare... com muita é, clareza, assim, muito do que eu aprendi foi meu pai que, que conversou, foi minha madrinha que conversou, foi minha mãe. Não uhum. foi na escola, né? E isso é seríssimo. Quando a, gente, uhum. quando a gente para para analisar, que é uma questão sistêmica, né? Uhum. E aí eu não sei se é uma questão de conservadorismo religioso, político, o que, que é exatamente, que vem disso, né, cultural, mas na escola eu não tive educação sexual. E isso me Eu também muito.
1: não. É. Eu acho que assim... Eu que, é... gente, eu bloqueei é ali A gente teve no Marista, Ana?
0: Eu tive no Marista. Era escola particular? É escola e, particular. E, a gente, e eu tive, assim...
1: Uhum. idade realizado. foi isso? Eu não lembro, não.
0: Na sexta série, eu acho que a gente devia ter uns 12, 13 anos. É. E aí foi que toda máximo. a parte é, de... descrição mesmo, anatômica do corpo. Não foi algo que entrou no sentido de, tipo, assim... Igual muitas pessoas acham, né? Tipo, você uhum. tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não foi um incentivo, mas foi de entender como funciona o corpo, uhum. de ter o conhecimento de, por exemplo, o clitóris é um órgão disponível para o prazer. Ah, eu função não lembro é Caraca, Eu lembro muito só, disso. E, ao mesmo tempo, sem ter esse tipo de incentivo, mas também com acesso a quais são os métodos contraceptivos, como é, eles funcionam, então como é a utilização. Então, assim, não, eu me legal. lembro de momento. Isso eu lembro muito momento, também. E também uma dinâmica, assim, Daquelas caixas pretas, assim, que as pessoas podiam pôr as perguntas anônimas e a, e a professora, hum. a Gabi, que, ah, sim, eu que a, a, querida, a Gabi. Que eu tive aula é...
1: com a,
0: que era maravilhosa também, Mariângela.
1: Ah, ah, com a Mariângela? Assim, eu tive gente. com ela depois. Foi maravilhosa. É, boa não,
2: e assim... agora eu tô me sentindo mal, porque eu devo retificar isso. Porque, assim, eu tive anatomia humana também, <risos> em biologia. Uhum. Mas não
1: lembro é, da palavra tive... que ter sido falada, não. Eu também não, não lembro, mas não, a Ana, é, a Ana é muito boa de lembrar essas coisas na escola, então eu gosto de demais.
2: Ou eu lembro
1: da, da Mariângela falando só assim, isso eu nunca vou esquecer. Ela só falando assim: que ela. É, acho que é. Não sei se a pergunta foi minha, e por isso eu lembro tanto. Mas sobre transar menstruada. E como Caraca, que isso funcionava? 12, e ela falou assim. É... Sim, eu faço isso, e é muito bom, eu adoro. Depois eu limpo e tá tudo certo. E todo mundo. Se Olha, tarde, máximo.
3: <risos> ah. e,
2: e aí, hoje, é hoje,
1: eu tô zoando, vou me expor assim, não. <risos>
2: Você vai falar: uau! Mas, gente
1: fala Mas é babado cara. mesmo. Bom, é, eu, que eu bom tive uma escola. Isso, isso é um alívio.
2: Não é, eu fico pensando, né, que deve ser muito bom, vocês entenderem que vocês tiveram aí um acesso interessante sobre, eu lembro que eu tive anatomia humana, e eu lembro muito específico que ou foi uma ONG na minha escola, mas aí já era outra escola, era particular, que foi uma ONG, eu não sei ela, o que, que ela é exatamente, não vou me lembrar, mas ela levou uma banana, ela levou camisinha, ela explicou como colocava, foi um detalhe, foi uma uhum. um riqueza de detalhes ali, coisa que meu pai não tinha me ensinado, porque né, tem limite também o que um pai consegue fazer ali. Eu Mas pais não tenta o isso. Pois é.
1: Nunca.
2: Sim.
3: É, na eu escola sei, também, é, na escola eu tive, eu ia até perguntar às meninas se era dentro da matéria de ciência, né, ciências, de biologia. É, porque é, na época não era de separado, né? Biologia física e química veio depois. Então, assim não era educação sexual, mas eu lembro de ter tido, né, um pouco da anatomia, e aí tem aquela, tipo, ah, sistema é reprodutor, mas não era muito sobre falar. Era muito só mais que eu...
2: tecnicista, né?
3: Exato. Mas eu lembro dos meninos perguntarem, assim, eu lembro que eu, na época, eu fiquei com essa impressão, tipo, nossa, eles já sabem, porque eu lembro que tinha, teve uma, rolou umas perguntas, assim, sobre sexo, e a professora ficou, tipo, né, será que tá todo mundo pronto pra ouvir? Então, ah, é somos coisa... educadores.
0: <risos> é. E yeah. a até puxar é. um pouco disso, nessa né, aula que eu tive, eu lembro que um colega meu tá, tipo, perguntou sobre masturbação e, e, na época, ele já se masturbava, mas não tinha ainda a produção de esperma, porque tem uma idade né, pra isso. E eu acho que isso nos leva à nossa próxima pergunta, não é, isso, Vamos ah. pra ela.
1: Gente, bora, a Ana é boa de puxar, porque eu vou, deixar Ótimo, também, eu vou no embalo. a gente vai ficar é? E aqui, a gente tem páginas e páginas. Então, Ana, por favor, faça esse papel. Deixa eu falar com vocês... É... falando um pouco, então, dessa questão de educação sexual, que eu acho que, inclusive, puxa muito para como a gente chega, então, no momento do, do, da relação, exatamente, né? E que como a gente tem relação sem ter prazer, porque para a mulher não está necessariamente associado quanto está para o homem, né? Então, tem uma pesquisa da USP, que a Júlia, nossa roteirista, fez a pesquisa maravilhosa e trouxe pra gente esse dado que mais de 55% das mulheres não chegam, não conseguem chegar no clímax. E aí não, a gente não tá especificando se é com, né, sozinhas, com homens, com mulheres, com o quê, com outras pessoas, né, enfim, com quem. Mas quais são os tabus que vocês acham de forma bem objetiva, assim, que atrapalham a sexualidade feminina?
3: Olha, eu acho que assim, daria para falar muita coisa, né? Mas eu acho que <risos> é. Sempre dá. Uma lista, Mas, né? Um ponto importante que a gente falou aí no começo é essa ideia da informação, né? Por quê? É, por mais que a gente teve, né, hoje a gente abre o Instagram, pelo menos o meu, né? Abre o Instagram, tem lá o desenho do clitóris. Mas porque eu sigo essas páginas, né, que falam sobre a sexualidade. E uma coisa é eu saber que ele tá ali, que ele existe. Outra coisa é eu saber onde que ele fica, né? No corpo humano, para que que serve. Então, eu acho que assim, é, acho que hoje as mulheres estão sim, muito mais bem formadas, só que quando essas mulheres encontram parceiros homens, né? No caso é, de um relacionamento heterossexual, eu acho que aí que tá a questão. Porque aí a gente entende que a penetração, é, até nessa pesquisa aí, né? Porque muitas mulheres acham que precisam, então, ter vários orgasmos na penetração. E tem mulheres que não vão achar que aquilo ali é uma maravilha, e às vezes vão preferir é, ter um orgasmo de outra forma, seja no sexo oral, seja numa subação, ou se manipulando durante a penetração, então eu acho que é muito desse conhecimento da área do prazer, né, porque quando a gente fala da penetração, tá enervando ali, né, dependendo da posição que faz, dependendo de como que é o, o movimento, a estimulação, regiões enervadas do clitóris, mas é tudo sobre o clitóris, é ele que é o prazer, ele que a gente fala que é o órgão sexual feminino, né, então acho que ainda é um pouco desconhecido, é, é, não desconhecido o clitóris, mas o desconhecido, assim, de que ele é tão responsável pelo prazer, que aí, às vezes, o homem vai lá, né, vai dedar a mulher, e aí vai, fio o dedo, outro dedo, e, né, enfim, gente, é mas assistada. é o que acontece. Oi? E acha que tá arrasando. É, e acha que tá arrasando. E assim, tudo bem, né? Eu mesmo na clínica vejo mulheres que falam, olha, pra mim a penetração é muito importante. Maravilha. Uhum. Mas a gente tem ali também clitóris que tá enervando e, e sendo responsável por todo aquele prazer, inclusive, na, na penetração. né? Então, acho que até encaixando com a pergunta e com o que a gente estava falando anteriormente... É uma questão, quando a gente está falando de educação sexual né, na infância, na adolescência, né, principalmente na adolescência, na verdade, quando tá iniciando a vida sexual, a gente fala muito de método contraceptivo, de anatomia, né, os que eu achei o máximo aí que vocês falaram que tiveram a parte do, de aprender sobre o clitóris, porque a gente não tem sobre o prazer. Né, a gente, eu em casa, por exemplo, eu tive um privilégio da minha mãe em casa comprar uma banana e também botar lá ah, o preservativo, ensinar, ensinou pra mim, pra minha colega. Só que eu entendi também que aquilo ali, além, claro, de me ensinar, foi uma informação super importante. Mas, assim, na época, eu nem tava ligando pra isso. Eu era de oh, 12 anos, eu não, sabe, eu não tava pensando em sexo, em... tava em outra vibe. Então, assim, eu acho que era muito mais uma proteção também, tipo assim, olha. Se for fazer, né? Usa lá o preservativo. Mas ninguém me perguntou sobre o prazer, né? E, na, e é quando a gente tá ali jovem também, ninguém fala sobre o prazer. Então, fica meio que o sexo é aquela coisa ali né, que as pessoas fazem é, quando estão dentro de funcionamento. Quando tão, e aí, ninguém fala do sexo casual, e aí ninguém fala de que o sexo pode ser um momento ali do prazer, né? E aí, se tem uma gravidez, será que foi prazeroso, né? Será que foi uma coisa bacana ali para ambas as partes, né, então acho que é isso, gente, é, é além da penetração, entender que mesmo ali quando tem uma gravidez que veio ali decorrente da penetração, entender, será que isso foi prazeroso também para aquela mulher que estava ali, né, porque a gente sabe que tem inúmeras formas de, de se explorar, de ter esse repertório sexual gostoso também, mas é também falar sobre isso, né? Uhum. Além de
0: eu acho que mais tá. do que tabu, eu acho que existem mitos. E talvez Sim. a Bárbara possa complementar um pouquinho sobre isso. É, na verdade, eu ia, ia falar o perigo que é, né? A
2: gente não falar do prazer que o sexo pode dar. Porque aí o adolescente vai e descobre. <risos> E o que, que aquilo pode é. se tornar, né? Literalmente um vício, às vezes. Literalmente uma, uma fuga, um escapismo aí da realidade. A adolescência não é um momento fácil para ninguém. E, e aí a gente não sabe, né? A gente chega, experimenta e fala, uou, wow, o que é isso? Então, é... Essa questão é, é sempre muito interessante falar de educação sexual, na minha opinião, porque, inclusive, no meu Instagram essa semana, eu fiz um post perguntando para algumas pessoas, para os seguidores, gente, o que, que vocês acham sobre pedir licença para encostar num bebê? Principalmente se você for trocar, né, a falda de um bebê. E aí, teve uma pessoa só que respondeu que não, não acha necessário, e todo mundo falou que sim, acha necessário. E aí, eu, eu quis trazer assim, uma reflexão, né, porque... Uh, teve uma, eu, eu sigo uma consultora de amamentação que ela postou isso né, olha, é muito importante que você peça licença o seu filho, que você narre o que você tá fazendo, que você explique para ele ali qual, como que é esse processo, né de tirar a fra... e aí no vídeo o bebezinho tinha, sei lá, dois meses <risos> e aí o pessoal, e aí teve uma mãe, uma seguidora dela que ficou muito ofendida, falou, ah pronto, agora até isso a gente tem que fazer, ah meu Deus, que loucura que mimimi, e foi falando né, ficou muito ofendida e isso mexeu muito comigo, porque eu pensei, cara, por que tão ofensivo, né? Porque, o que, que, que a gente está achando dos corpos das nossas crianças? Quem que a gente pensa que a gente é perante os corpos das nossas crianças, né? E, aí... e seria tão maravilhoso,
3: né? Se a gente passasse Não, a ter esse.
2: E isso é tão Sim. simples, Bruna. Eu uhum. trabalhei com crianças no espectro do autismo, um ano. Uhum. Nenéns, né? Um aninho e pouquinho. Eu não encostava nessas crianças sem pedir licença. Mesmo se a mãe pedisse, ah, oh, não, Bárbara, você troca ela pra mim, troco. Eu chegava lá na, no ouvido, na, na carinha da criança, licença, viu, meu bem? E aí, vamos lá trocando, uhum. vamos lá mexendo com todo cuidado. Uhum. Gente, é uma diferença. Por quê, né? Porque aí tem que explicar essa, essa, essa noção. Pedir licença e narrar o que você tá fazendo para um, um bebê, seja seu filho, seja outro, dá a ele a percepção de autonomia. Né, Exato. ok, este corpo é meu, e essa pessoa tem que pedir permissão, né, então dá a ele a noção de autonomia, dá a ele a noção de carinho, porque você tá, né, sendo gentil, você tá dando a ele uma, uh, um, um carinho nesse gesto, e dá a ele principalmente a noção de saber, né, quando pode e quando não pode. Uhum. Então, por exemplo, você ensinou seu filho a vida inteira, mesmo quando ele ainda não aprendeu o que que, é, que que são palavras, o que que elas significam, mas ele já, o neném já entende a intenção, né? Então, o neném ah, sentem dor, eles sentem desconforto da mesma maneira. Sim. Então, ah, a gente passa um tempo aí pedindo licença pro seu filho, mostrando para ele que o corpo é dele, que precisa de uma permissividade ali, precisa de um consentimento, né? A palavra é consentimento da parte dele. Se algum dia alguém encostar nele de uma maneira... Ah, de alguma maneira, né? Sem não consentimento. Tem... É, é. Não, é de alguma maneira como ele não está acostumado, ou seja, né, minha mãe sempre foi, fez X. Por que que essa pessoa tá fazendo Y? Ele vai questionar, né? Ele vai achar estranho, uhum. vai
0: ficar desconfortável e às vezes ele não vai conseguir Sim. impedir. Puxando um pouco dessa percepção, até que a Bruna estava trazendo sobre a masturbação, né? Foi algo que apareceu muito na nossa conversa. E eu acho que a masturbação é algo que para os meninos chega muito mais cedo, né? Eu tenho certeza disso pelo meu convívio uhum. e até pelos estímulos que são colocados, como essa construção realmente do machão, do pega-todas que a gente falou mais cedo. Eu acho que é difícil de falar sobre esse assunto. Eu acho que as meninas também têm pouco acesso ao que é a masturbação e como ela funciona. E eu vejo assim, até uma viagem mesmo, assim, eu não tenho uma pesquisa, um embasamento, mas realmente o ato da masturbação, ele é uma ação e o desenvolvimento de atitudes que te dão prazer, eu vejo algo como muito potente para a transformação da liderança, para a transformação dos espaços então, pensando na conjuntura que a gente tem na sociedade de homens na liderança, homens de poder e mulheres abaixo sustentando tudo, eu vejo que tem muito a ver com o acesso ao prazer, né? O gozo, ele tem muito a ver com aproveitar, ele tem muito a ver com uma ferramenta de poder mesmo, né? Então, eu volto a pergunta para vocês. E aí, Bárbara, vamos começar com você. Por que é tão difícil falar sobre masturbação?
2: Cara, e aí eu fico pensando que é... Uh, múltiplos fatores, né? Assim, eu penso que pode ser... E aí é aquela coisa do Brasil ser muito diverso, né? O Brasil ser muito grande, nunca é uma coisa só. Então, na minha experiência, assim, o que eu entendo das conversas que eu já tive, pessoalmente, clinicamente, eu entendo que a sexualidade... Na verdade, Bruna a Ana, eu adorei essa teoria, né? Essa teoria de que o acesso ao prazer também é um, um acesso a, a maior confiança, né? Maior... E aí a... Até onde a gente vai quando a gente se conhece, quando a gente é, tem acesso a essa confiança, né? Eu acho isso muito interessante. É, eu, eu penso que é multifatorial, né? Então, a gente vai ter questões religiosas, a gente vai ter questões de criação, a gente vai ter questões de não saber mesmo, né? Anatomicamente, uhum. a não ter a informação, né? Que pode... Eu nunca vou esquecer da, da única vez em que... Uh, a gente. Eu tava fazendo um, um trabalho numa, numa creche e tinha uma menininha vítima de violência sexual. Uh, mas o uhum. homem que, que a violentou mais de uma vez ensinou a ela a gostar.
1: Ah, e não. E
2: como gente. isso é, foi pesado, né? Porque as outras. Ah, e ela tinha o quê? Bem. Quatro, cinco anos? E ela Nossa. ficava sozinha. Ela ficava sozinha, às vezes no meio do pátio,
1: uhum. fazendo
2: o que ele ensinou. Uhum. Uh, e, e isso para as educadoras, para as auxiliares, para as mulheres responsáveis por aquela criança, era aterrorizante, né? E eventualmente essa menininha chegaria né, a, a um conhecimento ali de que o que, que ela poderia gostar, o que ela poderia ou não gostar, mas foi roubado, né? Sim, e, sim. Aí, e aí é por isso que eu falo, assim, quando a gente pensa em masturbação, eu penso em, em, em permissão, né, as meninas não têm permissão. Uhum. É aquilo que a Bruna falou, a gente Entendi. falou no início. Ah, os meninos são autorizados, eles têm que realmente segurar o pintinho para poder mirar, né? Que seja. Sim. Então eles têm uma... A gente não tem quem limpa a gente quando a gente é criança é a nossa mãe.
1: Uhum. Né?
2: E aí, para os meninos, provavelmente também, mas pelo menos eles tiveram um contato.
1: Cara, e a nossa, e aí, você... a nossa, tudo nosso é mais exposto também, né? Parece, é? tipo assim, Sim. parece que a gente tá muito mais vulnerável, a, tipo, uma mãozinha vulnerável. suja lá, vai. Uma mão suja vai. lá vai trazer bactéria, vai, vai trazer coçar, uma doença, não, não pode, pode coçar, ir. não pode colocar a mão lá dentro. E os não meninos estão lá o tempo inteiro, né? Dereta. Com uma coisa que tá meio envolta ali por aquela pelinha, Sim. enfim.
3: Perfeito. É. é o menino na escola, ele vai lá consertar, né? Vai botar a mão lá no pênis com a calça, tem aquela boa, coisa, neta, né? Da masculinidade boa, a menina não, né? E ainda tira mão tem... aí, né? Assim. É, tira um tá pouco de... feio, menina, né? A fazer a menina isso. não faz isso, senta direito, uhum. não é, gente,
2: é, senta direito, calma comigo, gente. Senta direito,
0: me
2: quebra, <risos> mas é o que, é que eu faz...
3: mais ouvi na minha vida. <risos> É uma domesticação Oi. da sexualidade, né, feminina, assim, sim, tipo, exato, ela tem que sim. seguir o princípio e, e um dos mitos aí, né, que a gente tava falando, eu acho que é... é, é... Primeiro esse ponto, né, que eu tava dizendo lá do clitoris, tudo, que associa com orgasmo, né, entender que, que tem um papo antigo, né, Freud que me desculpe, mas tem no livro também, que ele trazia que os <risos> orgasmos é, vaginais eram mais maduros do que os clitorianos, e na verdade a gente hoje, assim, claro que assim, né gente, assim você vai avançando, às vezes é o que ele tinha ali acessível na época, mas a gente uhum. sabe que é um homem falando sobre os corpos das mulheres, né, então... Hoje a gente vê que o clitóris é responsável pelo prazer... E a mulher vai encontrar a forma dela ali... Obter o, o, o prazer... Né? Só que isso que a Babi falou... Acho que faz todo sentido essa permissão do prazer... né? Porque a Ana colocou... Acho, achei bem bonita a fala... E pode parecer até metafórico... assim, Mas eu acho que faz todo sentido concretamente também... né? Porque quando a mulher ela se permite... Ela entende que aquele corpo é dela... Que ela pode gerar prazer... Que, que ela pode se autoestimular, que eu até prefiro, né? A gente fala muito dessa uhum. autoestimulação ao invés da masturbação, porque eu não vou saber dizer certinho, mas a etimologia da palavra masturbação, ela significa meio que essa manipulação ali, uma coisa meio violenta nas mãos, então a autoestimulação ela traz essa ideia de assim, poxa, eu tô me tocando, tô me conhecendo, e às vezes, a gente assiste na clínica também, eu já tive pacientes que não era permitido, por cunho religioso mesmo, né, ah, eu sou casada ou não, uhum. não, não é legal pra que isso, e aí quando a gente fala da ultimulação, tipo, ah, então vamos só tocar ali na vulva, vamos só entender essa parte que ela é sensível, o que, que você sente, se tem uma situação, já é diferente um pouco o discurso, então acho que quando essa permissão, ela né, vai sendo concedida, com certeza a mulher, ela vai ali também entendendo que ela pode alcançar outros lugares, né, e uma autonomia é isso,
0: né? mesmo é entender até onde ela pode ir. Isso é muito ah, mas sabe uma coisa que, que pra mim pega muito? Tipo assim, eu acho que a gente, enquanto meninas mesmo, sei lá, nos 16 anos, eu pelo menos conversei bastante com as minhas amigas sobre sexo, quando eu perdi minha virgindade também. Mas eu nunca conversei com as minhas amigas sobre masturbação. E é uma coisa muito doida, uhum. porque, tipo assim... Eu tenho dificuldade, não é uma coisa que eu tenho muito na minha rotina... Que eu não tenho tanto, assim, dentro... Sabe, assim, algo que, que eu tenho como acesso à minha própria expressão de prazer, sabe? Eu acho que muitas vezes eu fico, entre muitas aspas, tipo assim... Refém de transar com o meu parceiro... Do uhum. que eu mesma fazer essa escolha por mim. E eu acho que tem uma coisa muito, tipo, de pensar... De não pensar, tipo assim, sei lá, é uma coisa que não passa tanto dentro da minha cabeça, do meu imaginário. Tá tudo bem também, tipo, quando eu tenho vontade, eu faço. Mas não é uma uhum, coisa que uhum. eu tenho vontade sempre. Sim. E eu refiro muito sobre isso. Tipo assim, por que, que será que, sei lá, não, não penso nisso, sabe? Será que é porque eu conversei pouco desse assunto? Será que é porque realmente pra mim não é tão interessante? Tipo assim...
3: Amiga, eu, eu simplesmente... Talvez é.
1: porque você é muito ocupada. Tipo assim, você tá com a cabeça <risos> a milhão, é, sempre é, real. É tipo,
3: também,
1: a cabeça a milhão sempre é. com outras 499.597 coisas. Tipo assim... Gente, até é. porque... Eu acho que é mais sobre ter um tempo de ócio e um espaço pra você poder Aí, pensar é. nisso, né?
0: É, pra... e, e, e doido que você falou isso, isso porque assim, quando a gente fundou o tempo de ócio, né, e a gente começou a ter essas discussões e ler mais sobre isso... O ócio, para muitas pessoas, é visto como um espaço de autoconhecimento sexual. Tipo assim, mesmo que seja transar ou se masturbar. Então, é muito... Eu nem tinha pensado sobre isso, a gente nem tinha colocado isso na pauta, mas faz todo Insights. sentido a gente falar <risos> do ócio e do sexo, né?
3: Isso é maravilhoso. É, é. é. Sobrou é. um tempinho, Aí, né? Então, vamos lá. É. é. Mas é isso, o sexo, a gente fala muito na clínica o quanto que, que o sexo é deixado de lado na, na agenda, assim, né? E a gente também precisa avaliar esse lado, seja o sexo com a parceria ou ali individualmente na autoestimulação. Por quê? Se a gente se pegar em um monte de demandas ali no dia a dia, um monte de coisa vai aparecer mais importante, né? E a gente vai deixando pra lá.
1: Ou até mesmo o próprio prazer. Não. Pra mim, só isso dá um episódio inteiro, na moral. porque é, Eu é, juro por é, Deus, isso, isso é, que é bem falar, complexo.
3: Porque
2: é, tipo, eu tava aqui pensando e isso já foi uma reflexão pessoal também, assim, que o meu parceiro ele é tranquilaço, assim, vamos, vamos. A qualquer hora, a qualquer momento comigo, se meu dia foi horrível, ou se meu dia foi mais ou menos, sei lá, neutro, não teve nada, sei lá, de excitante, de legal, de, de, de realizador, hum? é, já é difícil, né, Para mim eu já não, nem sempre eu consigo entrar no clima, mesmo ele se empenhando, mesmo eu me empenhando, eu falo, não, vamos lá, vamos tentar virar uma chave, mas é muito difícil virar uma chave né, é. e, e, vezes, sabe, pandemia, eu lembro que na pandemia foi, foi muito difícil, eu tava desempregada, eu perdi emprego, pandemia, eu tava morrendo de medo da minha família, enfim, ia se machucar, eu tava com medo de viver, né, naquela época, e aí eu lembro que, que às vezes ele queria, literalmente, pra liberar atenção, ter uma conexão comigo, ter um carinho, e eu ficava, tipo, assim, como que conseguir pensar nisso? Mas, né? sabe uma coisa, é, um parênteses, e, a,
3: assim, e de... aí eu não, ah. não conseguia nem sozinha, só como... Uh -huh. não... Porque só fala me lembrou uma coisa assim rapidinha que é o quanto que a gente é educado diferente, né? Os homens desde criança que a gente tava falando, é educado assim. O sexo é aquela liberação da tensão. Então, tô nervoso, tô estressado, tive uma briga no trabalho, chego em casa, vou transar, vou melhorar. Gente,
1: eu tô nervosa, mulher, tá? eu vou meditar, isso. eu vou correr, tipo assim, eu mas eu não vou fazer isso. Eu vou comer, é, tipo alguma com coisa calma. que eu
3: vou pensar se eu tive um dia ruim, é é, aí Vou ligar então, para uma assim. amiga. Exato.
0: Outras de então, fato. É.
3: Uhum. Tem super a ver, né? Isso é uma Isso expressa
0: muito da masculinidade frágil. A falta do contato Sim. com as suas relações. A falta da reflexão sobre como você verdadeiramente se sente. Sim. É o sexo tapando um buraco ali, né? Hum, e eu acho, hum. gente, que esse bloco vai ter que terminar por aqui. Vamos ah, passar, ah, buraco, <risos> passar pro Nossa, porque é muita coisa, boa, gente. É deixar. Muita coisa. Nossa, é Ana, mas coisa. sua
2: fala foi, assim, feliz, tá? Porque é muito isso.
1: Maravilhoso. Assim, muito. a Bruna
2: é a terapeuta sexual aqui, mas eu
0: estou meter no meu B dele e falando, isso faz muito sentido. <risos> é muito doido, gente, a gente, assim, a, é, eu, né, tenho relacionamento heterossexual, e é muito doido a diferença de aprofundamento sobre o sentimento, sobre saber o que você tá sentindo, sobre como são as coisas, e é isso, é uma coisa que a gente tem que realmente trabalhar e entender, e também, óbvio, respeitar os limites das pessoas, mas ao mesmo tempo existe esse paralelo, ao mesmo tempo em que os homens são muito estimulados a esse lado uhum. da sexualidade que envolve o sexo, as mulheres são muito estimuladas a esse lado que envolve o emocional. Então eu acredito que a gente tem um caminho maior percorrido a respeito do acesso que a gente tem, uhum. a respeito das nossas emoções, de como a gente se sente, desse tipo de conhecimento e até mesmo... É, em como a gente pode lidar com sentimentos diferentes, momentos diferentes, né, enfim. Sim,
3: perfeito. E o quanto uhum. que isso é aprendido, né, acho que a gente Sim. tem que destacar isso, porque tem as diferenças biológicas, anatômicas ali, né, do, da parte do prazer e tudo, mas o gênero, ele é uma construção social. Então, se a gente fala, ai, ah, os homens, sei lá, são visuais, as mulheres são emocionais, isso é construído socialmente, uhum. e a gente vai passando para gerações. Porque, no fundo, a gente tá falando sobre o quê? Satisfação emocional, prazer, desejo. E pessoas, eu ah, né? não sabia Como disso. Pra, pessoa, mim era...
1: pra mim, isso era... mim, era do homem. Tipo assim, o homem é mais visual. Mas agora faz uh -huh. todo sentido. Óbvio Sim. que o homem é mais visual.
3: Aprende a ver pornô Ter desde não for, a... né? Desde, <risos> o sei lá, É. Assim, só isso que a Bárbara trouxe, que me lembrou... É... Uma, um, um termo, né, que a gente tem em científico, assim, sobre desejo espontâneo e responsivo, né, e o desejo espontâneo, que a gente considera, assim, é aquele desejo bem, tipo, malhação, que eu costumo dizer, novela malhação, né, tipo, ah, chegou lá, tô afim, vamos transar e tal. Só que na vida humana, adulta, né, o que a gente assiste mais acontecer é o desejo responsivo. E, é, quando ele foi colocado na literatura, lá nos anos, se não me engano, 2000, ele foi colocado um, de, um ciclo do desejo responsivo para as mulheres, né? Só que hoje a gente tem visto na literatura e da sexologia falando que também é para homens. Então, acho que encaixa com isso que a gente está falando. Por quê? O ciclo do desejo responsivo ele traz justamente essa situação de que eu tô ali uma situação de neutralidade, às vezes emocional, tipo, tô ali, não, não tô afim de sexo, não tô pensando nisso, mas... Chega a minha parceria e, sei lá, faz um convite, faz uma carícia, faz um beijo ali que eu gosto, faz alguma coisa ali legal. E aí eu começo a comprar a ideia, né? E aí fico a ideia da responsividade ao sexo e vai indo. E aí isso me gera uma situação e tudo, e chega o sexo assim. Então, queria só complementar essa, essa ideia, né? De que, assim, é, tanto para homens quanto para mulheres que a gente assiste isso acontecer atualmente, que o desejo ele também é essa construção embora, né, o homem ele é a todo momento bombardeado de que ele tem que desejar então, e o quanto que isso pesa também às vezes ele tá ali forçando a barra e nem tá uhum. desejando, nem tá excitado aí a gente vê o homem com tanto de disfunções sexuais né, que chega no consultório porque ele tá ali e não tá excitado o suficiente aí ele quer que o pênis esterepo, e ele quer ter orgasmo, ele quer ter um monte de coisa sendo que ele não tá com uma excitação né, uma é performance,
1: que entre... né queremos performar
3: exato, a é. performance Exato, Boa. mas é isso, essa responsabilidade de desejo. Muito legal isso,
1: Bárbara. Colocar nome às coisas, né? Responsabilidade de desejo. Eu passo por isso o tempo inteiro, inclusive. Como todos <risos> nós, imagina, né?
0: Gente, a construção narrativa desse episódio passa por várias <risos> etapas partindo do sexo, partindo do gestar e depois falando realmente sobre o parir. Então, dita a parte do sexo, estamos agora entrando no acompanhamento psicológico na gravidez. E, inclusive, agradecer muito a Bárbara, que nos mandou mensagem é, no nosso Instagram, falando do desejo de conversar sobre esse assunto. E estamos aqui realizando um episódio maravilhoso e falando ainda né, sobre liberdade e autonomia de escolha. A gente agora vai falar um pouquinho de liberdade reprodutiva. Vamos lá. A gente começou esse episódio... Com as meninas se apresentando e a Bruna falando que era muito engraçado, porque quando ela era criança, ela falava que ela queria crescer e ser mãe, né? O que ela queria ser <risos> quando ela crescesse era ser mãe. E é. na sociedade paira essa ideia, né? De que todas as mulheres nasceram para ser mães, enfim, é algo que tá posto. Mas como que a gente pode entender quando surge a vontade genuína de gestar? Quando é uma decisão verdadeira da mulher ou quando. Quando é uma pressão social? E quando essa mulher também não tem vontade, né? Eu acho que a Bárbara vai conseguir pegar o gancho bastante dessa pergunta pra gente poder entrar nesse assunto.
1: Nossa, gente, falar com fazer. vocês, isso é uma questão da, do roteiro, né? Do nosso roteirosíssimo, de Júlia Maia. Mas é como se eu tivesse escrito essa pergunta, porque eu acho que eu tô no momento, neste exato momento da minha vida no impasse, é que, tá que eu não sei se é que eu que... quero ou se eu, tô na, se eu tô na pressão, sabe? Eu não tô com... não tenho pressa, mas assim, eu só queria saber se eu quero.
2: Uhum, perfeito. De
1: fato, enfim.
2: Uh, obrigada, Ana, obrigada, Cecília. Então, meninas, é, na psicologia obstétrica, né, é, é, a gente tá atuando... É uma especialidade hoje, né, da psicologia já tem pós-graduação reconhecida no Brasil, e aí eu falo isso porque é uma área muito nova, né, é uma área que chegou aí uh, na literatura ali na década de 70, então é muito nova, né, em comparativo a outras áreas. Uh, só que eu acho interessante, né, a gente, a gente entender, porque a gente tem esse mito do amor materno, né, gente, e aí é a gente entra e é interessante na psicologia que a gente pode entrar em tantas problemáticas, tantas problemáticas. Só que uma delas que inclusive veio, tá vindo muito na mídia recentemente, é justamente essa. As mulheres querem ser mães ou elas estão tendo filhos por uma pressão, né? E aí a gente pode falar uma e aí é, é como sempre eu bato nessa tecla multifatorial. É uma é uma pressão religiosa, é uma pressão cultural, é uma pressão do marido, porque é muito comum, infelizmente, é muito comum a gente ver. E aí eu não tô falando que eles são os vilões, né? Eu espero que isso não seja encarado dessa forma. Mas na clínica é muito comum a gente ver mulheres que não estão mais com seus maridos porque eles não aguentaram a paternidade. E o que, que é mais comum, mais comum nesses casos? homens que pediam para ser pais. Né? Então é sempre aquela fala, não, quero ser pai, quero ter filho, quero ter um time de futebol, né, quero sim, um menino, uma menina, vamos embora, estou trabalhando para dar né, o que eu não tive para essas crianças, um ano ali de idade, às vezes menos, a taxa de divórcio é altíssima, né, a taxa de divórcio, na verdade, ela é, uh, ela tri, acho que ela triplica, se não me engano, no primeiro ano de vida da criança. E, gente, isso é muito sério, né? Assim, às vezes... Uhum. E aí a gente vê relatos... Tem um, um Instagram... Que eu gosto muito... Uh, que chama Mãe Arrependida... Que são... É, é uma... é Uma, é uma, uma moça... Acho, eu não sei de onde ela é exatamente... Que ela recolhe relatos de mulheres que se arrependeram... De ser mães... E isso já é uma outra pauta, né? Arrependimento... Coisa, né? Eu acho Como que ela tem assim, um pauta né? milagre, inclusive...
0: Pô, acho que sim, acho que, acho que sim.
2: É, é, acho que foi. Nossa, falhei aqui porque eu não sei o nome dela, mas eu adoro o Instagram dela porque eu acho que ele é literalmente um, um serviço, assim. Ele é um espaço para elas falarem. Porque essa é outra pauta, né? Como assim mãe arrependida? Mãe não pode arrepender. Você não ama seu filho? E uhum. aí é o que as pessoas não entendem. Não é sobre não amar a criança. É sobre não amar necessariamente a maternidade. Porque é completamente Sim. diferente, né? Às vezes, na verdade, seu filho... É, é, é... Claro que temos crianças aí que dão, uh, talvez, um pouco mais de trabalho. Talvez sejam, né? Cuidar de uma criança não é simples. Né? Para muitas pessoas é um ponto estressor. Inclusive, mas uh, quando a gente fala é, mãe arrependida, elas estão falando muito, principalmente nesse Instagram, pelo menos, né? Uh, em o quanto que a perda da liberdade, a perda do marido, a perda do sexo, a perda da libido, a perda do corpo, a... e, e aí vai juntando uma série de perdas, né? A perda principalmente da liberdade é, de tempo, né? Assim é a principal queixa. Uh, e a perda... Uh, anatômica mesmo... Porque é aquilo que eu estava falando com vocês... A gestação... Ela vem como um período de mudança total... De paradigma... Eh, social, psicológico, emocional... Financeiro... Uh, e anatômico... Né? Anatomicamente o corpo da mulher... Ele, ele se modifica... Acho que é de uma forma... Tem, tem uma frase muito interessante... Que é... Uh, durante a gestação... É o momento de maior ápice, é o ápice da mudança, da transformação anatômica de uma mulher assim. Ah, e, e aí a gente tem esses períodos, né, a, a pubarca, que é quando os pelos pubianos começam, né, a puberdade começa, a, a menarca, que é quando a gente tem a primeira menstruação, e aí a gente tem a gestação, que é, e depois a menopausa. Então, assim, vários ciclos, né, a gente tem muito ciclo.
3: É, o quanto que isso traz aquela ideia da obrigação da mulher, né, ser, é, ter que exercer uma maternidade, assim. Não, não, não é colocado, tipo, ai, ah, você quer, você escolhe. É como, não, toda mulher tem que ser mãe algum dia para ser completa. Eu escuto isso dentro de casa. Mãe, não escuta esse podcast. <risos> Porque, assim, é, você vai me entender quando você for mãe, né, é, é, ai, é um bem... Tá, tudo bem, a gente entende, a maternidade é uma coisa linda e pode ser construída também, desde que aquela mulher tenha o direito de escolher, né? Claro que a gente sabe, que a gente não tá falando aqui de grupos também, de mulheres aí com grupos de vulnerabilidade, que às vezes passam por situações que não tem tanta essa informação, essa escolha, uhum. né? Mas a gente é, tem essa, essa perspectiva, né? Até quando você falou, Bárbara, da parte de, eu falo Bárbara, falo Babi, né, que adoro é, falo... tô <risos> é, quando você falou a questão do, do homem, né, acho que não só o, o parceiro ali, quando né, tem esse parceiro homem, mas toda a sociedade, porque as próprias mulheres às vezes refor reforçam isso de que claro, então com certeza. eu vou ser mãe, eu preciso ser mãe, eu vou ser completa quando eu tiver um filho, uma filha, uhum. um filho. Então,
2: assim, o filho é a extensão de mim, tem que continuar, eu Exato. tenho que continuar de alguma
3: maneira, e aí e, o filho e, é
2: essa continuação.
3: E aí é como se a mulher não pudesse ser, né, tivesse a permissão de achar, por exemplo, ruim as mudanças que passaram no corpo, né? Porque, gente, isso mexe com a mulher, né? Seja é lá amor. durante o parto, durante o período da gestação. O herpério, e aí não, ela, ela tem que ser a mulher que tá girando um ser, e aí fica até uma quase que uma santificação, né? De assim, então é uma mulher pura, ela não intacta. transa mais, né? Porque ela é a mãe. Consegui, conseguiu aí, qual,
2: o propósito, foi atingido, exato. né? Transou, concebeu, vamos embora chegar e até o fim intacta. Uh, e aí esse é outro tabu, né, Bruna? Sexo na gestação. Sim. Nossa, sim, como sim, é. super, e na, super. E no pós-parto. Mas uhum. não, não adiantando, né?
3: É, eu e acho que isso... É, desculpa. Pode, pode, pode. não eu assim eu acho que isso tem a ver com a pergunta, essa parte da obrigação, o quanto que, como a gente vê, muitas mulheres, às vezes, próximas, né? Por exemplo, eu, a minha idade aqui agora, eu tô vendo um monte de gente casando, tendo filho, o pessoal que era da minha escola, e assim a gente é meio que uma pressão quase que implícita, né, socialmente. Porque a gente vê, poxa, tá tudo acontecendo. Aí chega um familiar e comenta, né, chega uma pessoa e fala. E aí é como se você assistisse, assim, a vida tá ali correndo e você? Né, o que, que você vai fazer? É tipo quando você tá ali na escola, tá todo mundo prestando vestibular e aí você tem que escolher também uma coisa que você quer fazer. Tipo, nem te perguntaram se você quer então, momento, né, ter um curso superior ali, né? Aham. Uhum. Então, acho que é isso. Às vezes, por mais que a mulher deseje super maternidade passa também, né? Um pouco de, assim...
2: Que não tem ah, como não né? passar, né? A gente Sim. foi... É aquilo que a gente falou no primeiro... No primeiro... Bloco. No primeiro bloco. É, a gente tem uma determinada criação. E quando você fala em santificação, Bruna, você acertou muito. Porque, assim... É, existe, né, inclusive na, na Psicologia obsessiva que a gente discute um pouco isso, sobre a diferença Legal. entre Eva e Maria. É, uhum. E aí talvez esse seja um assunto um pouquinho mais interdito, né, por ser é uma questão religiosa, mas é muito interessante uhum. a diferença de tratamento que essas duas mulheres recebem uh, quando vão ser, por exemplo, na, descritas, né? Então, Eva foi a mulher que pecou, e aí a partir dela Sim. veio Parirás com Dor. Então, uhum. ah, toda mudança, né, toda a, a, todas as transformações, que para muitas mulheres não é gostoso, ah, elas vêm como uma punição, né? como um castigo para muitas delas, elas conseguem enxergar dessa maneira. E aí a gente tem Maria, que é literalmente a mãe, intocada, santificada, uhum. perfeita, pura, que faz de tudo por seu filho, né, e, e, e essa comparativa é muito comum. Sim. E dói muito, assim, me dói muito pessoalmente quando eu vejo, por exemplo, uma mulher que tá enfrentando um diagnóstico de infertilidade, ou passou por alguma perda, e tem aquele sentimento automático de ineficiência, uhum. né, olha, não consegui, não consegui, Sim. eu nasci para isso, eu nasci com útero, eu não consegui, e não consegui, e fica nesse discurso de a culpa é minha, não consegui, não, não sou capaz, sou incompleta, sou meia-mulher, Uhum e às vezes assim a, o marido dela nem foi testado né para uhum. ver se na verdade a questão uhum. é, é biológica o que, que é exatamente né então essa é uma outra questão que, que surge sim né como que a, como que nós mulheres estamos de, literalmente diretamente ligadas né e o nosso valor em relação à nossa possibilidade reprodutiva
3: uhum. né?
0: Uma coisa que me marcou muito sobre esse assunto e até entra mais no próximo bloco, eu acho, do que nesse, foi uma reportagem que eu li na revista Piauí. Eu até cheguei a comentar com a Bárbara. A gente tentou entrar em contato Oi, gente, com a jornalista que escreveu. Mas assim, o quanto a gente não sabe nada sobre o parto também, né? Tipo assim, uhum. tal qual a masturbação, a gente Aham. também não tem acesso a essas coisas. E eu acho que agora a internet tem até desmistificado um pouco isso, né? Sobre Sim. não ter uma gravidez idealizada, enfim. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho da importância desse apoio emocional durante a gestação, né? Tipo, tem como ter um pré-natal psicológico, né? Como que a gente pode também entender a importância de pedir ajuda nesse processo, né? E sair um pouco desse lugar do papel da mulher guerreira para uma mulher que pode ter tanto acesso ao, ao gozar, que é o que a gente falou mais cedo, quanto também a um maternar menos exaustivo, né? Uhum, Acho que uhum. são parâmetros que envolvem uma mesma região do corpo e que o tipo de atitude, o tipo de conhecimento que a gente se apodera transformam completamente essa relação, né? Então, voltando para a pergunta. Como que a gente pode entender a importância de um apoio emocional durante a gestação? Bom. E aí, é aquilo
2: que eu retomo, né? Quando você chega no, na decisão, né? No mundo ideal, a gente tem um planejamento familiar em que o casal vai entender, ah, não, estamos prontos, vamos fazer isso, e aí eles começam a, ideia, a tentativa da concepção. E aí você recebe o positivo, e existe uma virada de chave ali, né? Não tem como, na verdade, assim, pensando em termos uh, clínicos, uma relação saudável é aquela que muda quando vocês uh, estão grávidos. Né? Então, por exemplo, a gente tem um casal que se conheceu, tá aí junto, supostamente, há tempos, né, já entendem que eles têm uma dinâmica a dois, né, então ele tem suas manias, ela tem suas manias, eles, enfim, uh, tem coisas que um gosta no outro, tem coisas que um não gosta no outro, uh, e tem acordos, e tem rotina, e aí do nada vem uma terceira pessoa né, então uhum. como que é isso assim, uma dinâmica dupla se torna tripla, às vezes mais né, às vezes de surpresa vem mais de um uh, e eles Muda são tudo tudo, né, então eles são confrontados é claro que eles têm ali, supostamente nove, sete nove meses, uhum. para se preparar mas busca nem sempre, né o que é muito comum a gente ver com casais grávidos é que eles procuram um curso de casais grávidos que alguns hospitais ministram. Uh, um livro ou outro, às vezes o homem não, não, não necessariamente se interessa pela, por essas informações, ele está mais preocupado uh, na estrutura familiar, isso é muito comum, né? A mulher, então, ela está se munindo de informação, está procurando livro, está procurando Instagram, está procurando obstetra, doula, enfermeira, consultora de alimentação, psicóloga, e o homem, ele está pensando no, no dinheiro, né? Ele está pensando, ok, preciso sustentar. Essa criança, o melhor possível. E aí eu tô falando isso com base na minha experiência clínica, tá, pessoal? Porque eu atendo uhum. homens e uhum. mulheres, né? E aí a maioria deles são... Na verdade, todos eles são maridos dessas mulheres. E é drástico a diferença de perspectiva mesmo. A, perspica, a perspectiva dela é geralmente muito emocional. É geralmente uhum. voltado para isso, né? Será que eu vou ser boa o suficiente? Será que eu vou dar conta? Será que... Uh, eu tenho que mudar algumas coisas, eu tenho que melhorar outras coisas, e o homem pensa, preciso sustentar essa família. Mesmo se a mulher trabalhar. Então, assim, é muito impressionante essa, essa diferença. Mas, falando em termos da importância do acompanhamento psicológico nesse momento, é em relação a essas mudanças. E com mudança vem vulnerabilidade, né? Não é questão de fraqueza, é vulnerabilidade. Então, a gente tem ali, uh, a gravidez em si é um fator de risco, para transtornos mentais, tá? É, Para os dois, a maioria das uhum. pessoas acha que a depressão pós-parto só acomete a mulher, mas não, acomete uhum. homens também. Sim. Uh, transtorno de ansiedade é muito visto no pós-parto. Transtorno... Uh, bipolar é um pouquinho, o transtorno bipolar é um pouco mais incomum, né, mas a gente tem a depressão pós-parto, a gente tem a depressão gestacional, a gente tem, enfim, uma série de, de transtornos que são fatores de risco, que, que, que dá para perceber sinais muito claros, uhum. ah, e aí entendendo ah, esse período da vida, né, de um casal, de uma mulher, de um homem, como vulnerável, então, a gente entende que é importante eles se munirem de informação, eles se rodearem de rede de apoio, eles entenderem o que está acontecendo e se prepararem, né? E aí é uma preparação psíquica, claro, mas eu nunca vou deixar de dizer que tem que ser sistêmica mesmo, né? Então, eu, eu, eu penso, uhum. enquanto profissional, que eles têm que buscar entender sobre a questão biológica né? o que, que é bom, o que, que não é bom o que, que é recomendado o que, que é normal né? o que que... E, peraí, minha mulher tá assim assim, assim mas por quê? que? que né? nunca soube de mulher que fica infantil na gravidez como assim? é uhum. muito comum algumas pessoas olham e falam gente, mas é, é, parece que é porque durante a gravidez existe uma diminuição da massa encefálica da mulher, da massa cinzenta e aí muita gente entende isso como uh, muitas mulheres podem se sentir um pouco mais lentificadas, um pouco mais com dificuldade em foco, dificuldade na atenção, dificuldades uh, de vida diária mesmo, né? Às vezes algumas atividades que antes é para ela eram fáceis, eram tranquilas, hoje já estão um pouco mais penosas durante a gestação. Uhum. E aí isso é questionado, Sim. né? Não, mas por que, que eu tô assim? O que que tá acontecendo? E gente, isso é muito normal na gravidez. Especialmente primeiro trimestre, né? ali a gente tem muito sono, um período de, de, de cansaço extremo
0: mesmo, porque
2: a carga hormonal que essa mulher tá recebendo não é brincadeira.
0: Né? Então... Ela tá fabricando é... um braço, né? Tá fabricando é, uma ali. perna. Não é tá <risos> um ela, afada, né? ela é um lar, né? E, exemplo, lar, é tá
2: cabuloso Deus, pensar nisso. Não é... Vocês assim, que, que, que ainda não são mães, eu fico imaginando que a conversa dá <risos> um sustinho, né?
0: Não, gente, então, como... eu acho que ela é muito, acho que é muito importante pra gente poder ter esse tipo de dimensão, né? E até uhum. puxando um pouco também a percepção da Bruna sobre isso, Bruna, você, enquanto psicóloga, né, especialista na área de sexualidade, assim, como é que você vê esse suporte? Assim? Chega alguém para você gestante também, ou não? Todos os seus
3: pacientes são pessoas que não são gestantes? Uhum. É, olha, gestante vamos pegar assim, uma porcentagem são poucas que chegaram até mim mas tem também, né, e eu acho que é muito mais esses outros assuntos talvez eu não tenha experiência clínica como a Babi de acompanhar, né, esse processo de gestação, do parto e de depois, mas até antes, quando a gente estava falando sobre essa dificuldade, né, até pensando na sexualidade, né, na, na área em que eu atuo, a gente vê, por exemplo, mulheres que tem um quadro de vaginismo e que vão chegar o um momento ali que vão querer engravidar, né? Então, para ouvintes aí que estão ouvindo e acompanhando, o vaginismo é uma disfunção aí que a gente coloca da dor gênito que são mulheres que têm, é, que sentem ali uma dor na penetração, né? E muitas dessas vezes impossibilita a penetração ou o próprio exame, às vezes, ginecológico, né? Então, é, os, é, é uma contração involuntária dos músculos da vagina. Né, e a causa é multifatorial. Tá, a gente, embora o vaginismo ele tenha uma causa muito mais, às vezes, dessa educação sexual repressora, né, punitiva, é, Nossa, todos os mitos sexuais, Achei exato, lógico, gente, não, não, né, assim, a gente fala multifatorial porque a gente sabe que, né, a gente pode encontrar outras causas, uhum. por exemplo, pode ser um vaginismo, às vezes, decorrente de alguma outra questão, né, mas diferente da dispareunia, né, que às vezes é quando essa mulher tá lá na fase menopausa, que tem uma diminuição ali hormonal e a lubrificação reduz, e aí tem essa, esse incômodo, né, às vezes uma ardência, o vaginismo é essa contração involuntária dos músculos, né, então faz todo sentido quando a gente tá ali, tendo uma educação sexual, entendendo que o pênis é aquele, até na, no começo da sexologia, é, os primeiros teóricos falavam do pênis sendo um objeto fóbico, né, hoje a gente vai, é, assim, é, aprimorando, né, a fala. Mas o vaginismo, é, ele traz muito sofrimento da mulher já por si só, que a gente tá falando dessa questão da completude, como se fosse incompleta. E aí, quando entra uma mulher com vaginismo, que às vezes ou tem a penetração lá com seu parceiro, mas é uma coisa muito sofrida, não é o campo do prazer que a gente geralmente, né, tende a pensar o sexo. Ou Nunca rolou uma penetração, mas tem sete de outras formas. E aí ela quer engravidar, né? E os dois querem engravidar. Aí entra um sofrimento, aí a gente vai discutir, né? A uhum. chegada desse filho, que, quais as possibilidades também. Se vai ser realmente uma, uma concepção ali ou de uma outra forma. Então chega assim, é, às vezes chega também esse processo da gestação em que, como, né, como eu falei, como não é muito minha área trabalhar dentro da psicologia ali, é, para essa área do acompanhamento né, dentro de hospital, muito mais área clínica, mas eu também acompanho às vezes uma mulher gestante que ela está ali contando como é que é esse, o que, que ela tá sentindo, né, a gente, é isso exatamente isso que vocês colocaram, né, o quão vem ali a preocupação, como é que vai ser é, aquela ideia de querer ser uma, uma boa mãe, né? A mãe suficiente, o medo de errar, o medo uhum. de, de não ter uma, uma criação legal, né? E como se fosse todo o, o, o peso, né? Em cima daquela mulher. E às Sim. vezes também vem antes, a, a obrigatoriedade de ser mãe, isso também a gente vê, né? Então, eu acho que tudo isso que a gente comentou atravessa e chega também, né? Assim, um pouco na clínica, porque são essas mulheres que estão... Estão ali, ouvindo dessa sociedade, né? É, mas nunca cheguei a acompanhar, por exemplo... Acho que não. Uma mulher, assim, que tipo acabou de ganhar um neném e quer... Sabe, fazer o puerpério, quer falar sobre o sexo. Ainda não. Mas acontece, né? A gente falou aí que a vida sexual no puerpério é um outro grande dilema também.
0: Uhum. Exato. E, assim...
3: Acho que agora a gente pode passar
0: para o próximo bloco, né? Então, chama o próximo bloco, porque falamos Bora. sim do gozar, falamos sim do gerar, e agora vamos para o parir, né? Porque se a gente fosse parar para falar dessa questão do sexo no puerpério, era um quarto bloco.
3: Mas calma, <risos> é. Como Nossa, certeza, a gente, gente vai fazer dez blocos.
1: Os assuntos são muito densos, né? Meu Deus. Bem mas e assim, como dentes. é importante a gente trocar isso? E é uma troca que eu acho que cabe para uma coisa acadêmica, assim como a gente. Não acadêmica, né? Mas uma coisa mais técnica. Cabe uhum. muito para uma mesa de bar também, né? É uma... Entre nós mulheres. <risos> tipo... Com certeza. É uma troca uhum. super rica e, e múltipla, assim, nesse sentido. Enfim.
2: Exato. É, e é, 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 é uma dor, assim, porque eu percebo que a gente está cada vez menos conversando sobre gestação, oh. né? Eu não sei como é que é na roda de amigas de vocês, mas a gente está muito focada em trabalhar. A gente quer uhum. trabalhar. A gente é, tem espaço total. agora, a gente quer autonomia. É. E a gravidez acaba ficando em segundo plano. Então, acaba que se acontecer, uh, se for planejada, é claro, se acontecer por surpresa,
0: que seja, vai ser um... alguns sustos.
1: Total, uhum. total.
0: E você tava falando de dor, né, Bárbara? E quando a gente pensa em violência obstétrica, a gente tá falando de dor. É um absurdo como os corpos femininos são controlados, que até no momento do parto, um dos momentos mais marcantes da vida, existe o risco da violação, do protagonismo da mulher, né? É isso que a gente chama de violência obstétrica. E eu falei mais cedo dessa reportagem da Piauí, que eu li, que me marcou profundamente, porque é um relato justamente de todos esses pontos e de formas que a gente tem para também se blindar, para a gente ter acesso ao conhecimento. E eu acho que a. A sororidade é muito sobre isso. É a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento e passar para frente. Então, vamos falar desse assunto, que é um assunto que atinge a vida de milhares de mulheres. É. Inclusive, eu tenho amigas que passaram por situações assim. Uhum. E eu quero entender como a gente pode definir essa prática. Bárbara, com você. É, então, violência obstétrica, ela vai,
2: ela vai se referir principalmente à ação, qualquer ação ou intervenção praticada sem o consentimento informado da mulher, né? Então, é um desrespeito à sua autonomia, à integridade física e mental dela também. Então, ele pode ocorrer tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto no pós-parto, ou na cesárea, no abortamento, enfim. É todo esse ciclo gravídico corporal, que a gente chama de violência obstétrica. Por quê? Porque é obstétrico né? está ao redor desse, desse momento, e aí, uh, ela vai... A, a violência obstétrica. ela inclui, assim, toda a sorte de procedimentos, gente. É, e é sempre a, a perspectiva que a gente tem que ter, que é não informar com clareza. Né? Porque hoje em dia a gente já tem o quê? A gente tem o um plano de parto em que a mulher, né? Assim,
0: além do plano de parto, a gente tem... a grande. Não, peraí. É Ouvinte, do que é o plano de parto? O plano de parto é um documento que é validado pelo SUS, em que todas as mulheres que vão passar por esse momento têm acesso, é um pouco difícil de conseguir, etc., mas tem meios para isso, você pode conversar com a sua ginecologista, né, você pode conversar com a sua doula, enfim. Em que você vai anotar absolutamente tudo que você autoriza e tudo que você não autoriza que seja feito no momento do parto. Então, é um documento extremamente fundamental para que você possa, sim, resguardar a sua autonomia sim. e a sua decisão dentro desse processo, né? Então, é só para todo mundo estar tá na mesma página. Perfeito, perfeito. E aí, a gente tem,
2: então, o um plano de parto, né? Que vai ser principalmente sobre o que você quer ou não no momento do seu parto, pré-parto, pós-parto, ali imediato no hospital, né, da sua equipe, e só que assim, infelizmente, ele é validado pelo SUS, mas infelizmente não é, não é uh, obrigatório, né, que o médico pegue e leia, e isso já é uma, uma crítica, né, que a gente tem que ter, a gente tem que perceber aí na equipe, alguém pegou, alguém leu, alguém levou em consideração, uhum. você... Alguém te deu este plano de parto? Porque é muito comum, né? Obstetras darem, né? Então, às vezes, a obstetra dá ou o hospital dá. Enfim, é importante que no pré-natal dessa mulher, ela tenha acesso a esse conhecimento, né? De que o plano de parto existe. E, às vezes, não, não tem, né? Não, não é validado. Mas... Uhum. E aí, a violência obstétrica, ela entra nisso, né? Ela, a violência obstétrica, ela inclui a... Uh, é, a... como é que como é que eu falo? É, ações, não. Procedimentos. Atos. Procedimentos executados, né, clinicamente, que não tem embasamento científico, uh, que não tem uh, um embasamento que diga que aquilo ali vai ser o melhor para aquela mulher naquele momento, né, dependendo de cada caso. É, mas também é considerado violência obstétrica viola, violação de direitos garantidos, né, por uhum. exemplo, a lei do acompanhante. Ainda Exato. há hospitais que não permitem a entrada de quem quer que seja, né? que a mulher, às vezes, contratou alguém, ou tem um marido, ou tem uma parceira, uma, uma mãe ali, que queira ir junto. E, às vezes, não deixa. Ou porque o médico não quer, o médico não se sente confortável, ou porque... Uh, é uma, é, né, sente que talvez isso possa atrapalhar, eles falam toda sorte de coisas. Eles falam que às vezes não tem espaço, é. que o centro obstétrico não foi preparado para mais de tantas pessoas, que é. né, vai ser muito rápido, não precisa entrar. E, gente, a gente vê hoje que, às vezes mesmo uhum. com acompanhante, a violência acontece.
1: Né? Sim, gente, então é... o plano de parto, ele seria uma forma, por exemplo da gestante se blindar contra a violência obstétrica... e garantir que a voz dela seja ouvida... se não o plano de parto... O, quais seriam essas formas de se, da gestante se blindar?
2: Eu acho que é principalmente duas coisas... né? informação... então ela ter o acesso à informação de qualidade sobre tudo... né? e aí às vezes algumas pessoas vão falar... nossa, mas é um exagero... é muita coisa... ok, mas no Brasil que a gente vive é melhor a gente saber do que não saber, né, é o que eu, que eu gosto de dizer. A segundo, o segundo ponto é confiar na própria equipe, e isso já é mais privilégio, né, assim, quais são as mulheres hoje que podem contratar uma obstetra, uma enfermeira obstétrica, uma consultora de alimentação, uma doula que, uma uma, doula. que ela gosta uhum. e confia, uhum. né, então a gente tem que pensar aí também numa perspectiva SUS, às vezes vai ser no plantão, e às vezes uhum. é o que dá. Uhum. então, na minha opinião, assim, a blindagem ela vem a partir disso, né, a partir da, da, da informação então você sabe o que você quer e o que você não quer, você sabe Sim. os limites sabe o que, que é certo e o que é errado uhum. que é a episiotomia, por exemplo a episiotomia uhum. é, é um corte, né, aí eu vou deixar vou explicar só para não é todo mundo que talvez conheça a episiotomia ela é um corte feito pelo obstetra no ato do parto vaginal e o corte, ele é feito no períneo, que é a região entre o ânus e a vagina. Aquele então, bebê... lugar assim que você aperta para segurar o xixi. <risos> Isso, aquele lugarzinho. E aí, assim, a episiotomia, a
0: a gente já tem comprovação, gente. Ela não tem vazamento científico mais. Sim.
1: Mano.
2: É muito Ela doido não porque tem... volta
0: na questão do prazer do homem também, né? Assim. É, e, e aí é
2: outro, outra violência, né? Porque uhum. o ponto Sim. do marido é outra violência, né? É quando o, o obstetra tá ali costurando a vagina que pode ter lacerado, né? A laceração é essa, esse corte que às vezes a, no parto vaginal tem naturalmente, né? Uhum. Uh, e ele dá um ponto a mais
0: que é a ideia uhum. de fechar
2: um pouco mais a vagina para o marido ter mais prazer quando a vida sexual retomar. Então assim é
0: muito doido são coisas é que a gente doido. não é
2: acredita violento. é e são coisas que a gente não acredita mas eu acho importante né a gente falar ah, sobre todos esses tipos né então por exemplo uhum. é, então tem qualquer breve... procedimento né eu acho que por feito não assim, e é qualquer não é
3: necessário
2: exato uhum. e, assim, é, tem também né a presença do acompanhante é uma lei uma lei que Sim. eu acho hum. que está que muito em voga. Eu não sei se, assim, acho que todo mundo ficou sabendo do anestesista.
3: Aham. Sim. Uhum. Sim.
2: E esse, essa gestante, né? Eu não sei o nome, graças a Deus, não expuseram ela, mas ela estava com o marido. Sim. E hum. eles mandaram uhum. o marido sair. Gente, o, o abuso sexual aconteceu num período ali de 10 minutos. É né? Um período ali que o Kei nem nasceu, eles estavam, acho que, costurando de volta, mandaram o marido para fora e pronto. Foi a oportunidade que esse homem teve, né? E aí, uh, então assim, a lei da acompanhante, ela, é, ela garante, tá? É uma lei, ela, ela obriga uhum. os hospitais a permitirem que essa mulher não esteja sozinha em nenhum momento. Nem no pré-parto, nem no parto, nem no pós-parto, nem na internação, nenhum momento. Tá? Então eu acho isso super importante. É, eu acho importante também a gente entender que a violência, né? E aí a violência obstétrica, ela está também na violência sexual, na violência moral, psicológica. Então, Sim. é verbal, né? Igual a, o caso da Chantal Verdelho, que, que literalmente escutou: faz força, porra! Uhum. <risos> faz fo Meu Deus, uhum. né? E, assim, e aí Socorro. você olha pra, pra essa mulher que tinha uma condição financeira. Um pouco acima da, da uhum. média, pagou um homem que um profissional que supostamente era referência na área obstétrica Sim. e ouviu uma coisa dessas. Nossa, e gente. ela era branca também, né? Então, assim, é muito a gente doido. pega várias coisas. Sim, <risos> Exato, e como. eu
0: acho que, que assim, fecharam mesmo, né? Esse episódio e esse bloco. A gente entende que ainda tem muita coisa para falar, mas realmente a forma da gente se blindar é a partir do conhecimento, né? A partir Isso. da informação é a informação como ferramenta fundamental para o protagonismo feminino. E você, nosso ouvinte, todas essas situações, todos esses casos que a gente relatou são muito delicados e é importante a gente lembrar que a gente está trazendo para cá. Porque a gente quer realmente levar esse conhecimento para mais pessoas e poder, de fato, uhum. contribuir para que a gente possa tomar decisões autônomas e conscientes. Perfeito. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a Bruna e a Bárbara. Obrigada. Esse é um Obrigada. Do tempo de ócio Perfeito. com a apresentação minha, Ana Vacarini e dela, Cecília Parreira. O roteiro e a pesquisa é da Júlia Maia, as artes são da Adriana Santos. E a gente vai ficando por aqui.